0: 知道 SDGs 是什么吗？出生之读不为户，將用声音带你探索永续。我是 Area， 我是 Wendy。那我们今天要来讲什么呢？嗯、呃，
1: 是关于永续的假象和环保的假象嘛。那我们今天呢，就挑了三个议题。第一个就是能源，那主要会谈的呢是太阳能和氢能。跟能源有相关的电动车，嗯，那接下来就是环保
0: 餐具。呃，能源的部分呢，是因为我最近看到氢能，它好像是一个蛮新的能源，就我以前没有注意到，所以就想说啊，跟能源啊、绿能这些一起来讨论一下。那我们就先从绿能开始讲起好了。好，我跟你说，就是如果这段资料啊，以前没有了解过，你真的觉得会很复杂。我真的花整整一个礼拜去整理哇，天哪、啊，虽然说我前期迷茫的时候就是乱查资料的时候占大部分时间，是怎样
1: ？东西很多吗？还是只是你就很懒，没有没有想要看
0: 的意思？不是，我是那种人吗？好了，我就直接讲了，因为它有很多名词嘛，或是定义也很复杂。像是我们在讲能源，除了传统能源，就是那种火力发电，嗯、还有再生能源跟绿色能源。
1: 哦、呃，可是再
0: 生能源和绿
1: 色能源这两个词听起来蛮像的，对啊，应该是蛮容易大家都把它混为一谈的吧？嗯、啊，不然我帮你讲再生能源好了。嗯，好，嗯，我们就看字面上的意思嘛，就很直观。嗯、再生这两个字呢，可能就是这个能源的来源啊，是它原本有其他用途，那我们再次利用它，把它拿来转换成能量。呃，绿色能源我不知道怎么解释，反正大家想到绿色应该就会有一种呃环保的感觉吧，很绿很绿，对，非常的绿。但他们定义可能不太一样，可是概念应该是差不多。嗯
0: ，对啦。但是你知道，像这种名词解释啊，就是每个国家啊，每个组织对它的解释都有点不太一样。那台湾可能就会有自己的解读啊。那如果你去欧盟，可能他们就有自己的解读跟法规。所以我觉得，如果我们去探讨它的定义的话，没什么意义，就是没什么用这样。嗯啊，不是你你讲了那么一大堆啊，你不是就是要解释吗？哦，好啦，哦，你真的是。那我还是介绍一下绿能，就是很多人会说呢，广义的绿能是没有污染的能源，然后狭义的绿能呢、嗯、是再生能源。但就我自己的解读，会很直观的去看，就是绿能，你讲的嘛，绿色。就是代表一个地球，然后一个很永续、很环保的颜色，就这样想就好。啊啊，这不是跟我讲的一模一样啊！好啦，啊，就真的是这个概念啦。反正就是大家要追求的，就是这个能源是不是低污染，是不是低碳，是不是对我们的环境的负面影响没有那么大。那你说有真的真的有一个能源，它在制造或它转换的过程中？不会产生污染吗？我觉得很难呢。所以依我来看，绿能真的就是很低污染的能源，并不是说无污染的能源，像是呃风力啊、水力发电这些哦，还有地热也是。这应该就是比较没有争议的绿能。嗯，但相对
1: 的，你看风力啊、水力啊、地热这三个的经
0: 济效益应该就比较低，没错啦。但就看之后怎么发展了、啊，反正我们现在就尽量追求嘛。嗯，那你讲到这个，我就想到
1: 前阵子欧盟它是不是把天然气和核能归纳成绿能嘛？对。所以说，那是不是呃，在欧盟看来啊，天然气跟绿能，它它虽然不是再生能源，或者是说它也不是取之不尽的，但是因为它的污染很小，所以它就被归纳成
0: 绿能。嗯，对，要这样理解也可以。虽然这个议题真的很多人在吵，但我个人真的也是比较倾向欧盟这个说法，因为你都说它是绿能了，就不能只是把它视为再生能源啊，嗯、是要真的能有效的降低环境负担的嘛？呃，就像哦，你上次不是有说那个白熊效应吗？对，可能我一开始想要使用这个能源，是真的想要为了地球好，但是如果你太过了嘞，譬如说它可能会产生太大的污，更大的污染嘞。或是说它真的不是我们想象中的那个样子，哎，我们还要继续使用吗？我觉得大家可能要思考一下
1: 。那我觉得你说的这个问题，它一定是没有一定的解答，每个人看法都不一样
0: 。对、啊。但就是很多人
1: 会盲目的去认为说某个能源啊，或者是某种观点，一定是好或是不好。嗯。是因为根本就我们根本就不太了解事情背后真正的利弊嘛？所以呢，我们就是想要做的呢，就是把这些都告诉大家。那不管它是好的还是不好的，如果你都知道了它背后的这些利弊关系，那再去做选择，也是我们对自己的一种负责嘛。
0: 真
1: 的？那我就不多说，好像讲太多那<笑>、啊、你不知道？那你可以开始跟大家介绍氢能。为什么你
0: 说这是大家很关注的新能源？呃，绿呃氢能，现在简介一下好了。它嘛，就顾名思义，氢能，它能源的来源就是氢。那大家都知道，一种产物的产生呢，有很多种途径，就来源有很多嘛，取得的方式有很多啦。嗯、那氢能也是一样的啊，有一些呢是利用镁跟水反应之后产生氢，有一些是从天然气啊、煤气转换而来的。所以呢，依它的制成方式不同，它就会属于它不同的颜色。我觉得这点超可爱、欸，不知道谁想出来的，不不真的。那这时候，哎、欸，要注意喽，就是每一种所产生的污染程度就真的不太一样。那、啊、你说它颜色很可爱，是就像彩虹一样，什么红橙黄绿蓝靛子这样吗？差不多，但没有那么多啦。这个也是一样，没有通用的呃命名规定，所以就可能会随着时间、国家而变。嗯、呃，我听过有绿色啊、灰色，然后蓝色、棕色哦，还有粉红色和黄色，超酷。<笑>哦，还有白色。超酷的，不然我来讲几个颜色来举例一下好了。好等一下再跟大家为什么说它是大家关注的新能源。你想听什么颜色？嗯
1: ，
0: 我今天想来点绿青、蓝青跟灰青。<笑>你叫外送是不是？<笑><笑>但你真的是抓到就是目前氢能的趋势，蓝青跟灰青是目前最常见的，他们是利用化学燃料产生。那听到这个就知道，它会产生二氧化碳，会产生污染，嗯、所以真的不是零污染。那它们两个主要差异嘞？蓝青跟灰青是要怎么分？简单分类啦，因为它们最大的产物呢会有二氧化碳嘛，所以有些呢，有一些呢会利用碳捕捉啊，或是固碳的方式把它回收并封存起来，这些呢就被称为绿青，那灰青呢就没有经过呃这道程序了。但它因为也不用经过碳捕捉这种而麻烦，然后成本可能会比较高的程序，所以它是相对蓝青最常见的制氢方式。好，那那你说完蓝青跟灰青，那绿青呢？这是不是你想
1: 要琢磨的地方
0: ？嗯，真的
1: ，因为我现在也是听到大家讨论绿青是未来能源发展的重要项目嘛。嗯。那像你说蓝青、蓝绿青啊之类的，啊、就会、啊、哦，蓝青、灰青会有二氧化碳嘛，嗯、所以不太能算绿呢那绿青呢？是绿氢是不是它不会产生二氧化碳
0: ？没错，还是你懂我。我跟你讲，绿青呢，它是拿再生能源通过电解而来的。等一下，电解那是那个国中做的
1: 实验嘛？那它很容易制造、欸。电解水不就是水，然后它通过直流电，然后分解成氢气跟氧气，所以只要有水就可以进行这个反应了。然后在它这个过程中也不会有污染的问题，只会生成氧和氢，没有其他东西。嗯
0: ，对啦，没错，就是因为这点。我提醒一下哦，只有氯氢才算氯能，因为它不会产生额外的污染。哦、那其他刚,刚讲的嘛，就会产生二氧化碳或之类的，很多啦，不一定。所以呢，只有绿氢才叫做绿能，其他真的就不是，嗯、所以不能把所有的氢能混为一谈，对吧？对对对，好，那我继续哦。绿氢它的优点，你刚刚讲的嘛，就是非常好取得，而且在电解水的过程中不会有污染，这真的是真的，真的是真的，没错，所以大家才会一直关注嘛。但相对的，它也是会有一个迷失在的，很多人就以为啊，它跟再生能源是一样，是取之不尽、用之不尽的。所以很好，但这也是错的哦。那这我当然知道，所以我才会说单看制造，不可能没有问
1: 题啦。很多再生能源会有问题，也是他在前期的作业啊，跟后续的处理。那关于这点，我等一下也会用太阳能跟大家说明。嗯
0: ，对，好。哎、欸，那我继续讲，我又继续哈。氯氢为什么说它不是完全的永续跟零碳呢？它的问题是在后续的储存上面。因为取得氢之后，我们要经过运输，然后储存起来嘛，嗯，会经过非常非常多道的程序跟层层的转换，才能变成说我们可以直接利用的能源。而且这个过程中其实也会有碳排放量的，所以也不是说绝对的零污染。那这个储存呢，为什么困难？因为氢嘛，它的密度小，然后体积大。所以你不管用哪一种方式储存，都要经过压缩气体的这个程序。嗯，那这个过程也会有额外的耗能跟安全问题。总结一句话啦，碍于储存它的技术不够成熟，所以呢，它成本就会很高啊。那这样子的话，经济效益当然就会很低，所以目前的普及率不高。了解，但我
1: 觉得它的未来能发展起来的机会很高诶、欸，嗯、因为只要让它储存的技术啊更成熟，还有降低它的危险性就好。对啊，所以我才说很多能源看似无污染，本身这个能源的产生可能也真的无污染，但是在前置作业啊，或者是转换成我们真正能利用的能源或电池的这个过程中，要考量的事情就很复杂了。除了很难避免会有耗能啊、技术啊、效益啊，其实这之中的利弊真的是很复杂的。嗯
0: ，像我真的一开始也搞不清楚。这个能源很新嘛？我真的还期待它能很快，然后很有效地取代我们目前很污染的能源。怎么可能啦？如果这是真的，那新闻不就早就报到到处都是？好了，我太傻了。好了，换换你，换你，你不是要讲太阳能背后的秘辛吗？嗯，对啊。那我我们都知
1: 道太阳能是透过太阳能板转换成我们可以利用的再生能源嘛？嗯，对。那我问你有说到太阳能，你会想到什么
0: ？太阳能吗？你说能。那当然就是一个取之不尽、用之不尽，然后就不太会，呃，成本应该也不太高。这样，你说的很好，哎，那太阳能板呢？太阳能板是不是？我听说它制造跟回收的时候会有污染，<对>但确切的我没有去查过了。嗯，你
1: 说的没错。那我今天呢要跟你一起讨论的方向，大概会分成三个部分。首先是生产的过程。再来是使用时发电的过程和最终回收的方式。嗯，好，哎、欸，那你可以先说一下它的制作过程吗？嗯，哦，对你提醒我了，差点忘记。那我们就先讲生产过程，造成环境最大影响的，比较能理解的，应该就是可以把太阳能板啊比比喻成一个三明治，它是一层一层堆叠的嘛。嗯，主要的是有铝框啊、玻璃、太阳能电池，这是一定要的嘛。对。那然后再来是抗反射的镀膜层和背板，嗯、然后还有它中间你要连接在一起的粘合层嘛，就是一层 e v m 它也是一种塑胶。那我现在说的呢，就真的是大概的组成方式。它根据不同种类的太阳能板啊，它使用的模组技术和材料可能又会有一些不一样。我们就以目前主流的三大模组技术啊，其中的单晶系来说明一下好了。嗯，好，
0: 那你继续
1: 讲。那太阳能板它的模组来说，它的电池就是单晶的细晶原片嘛。那它要经过半导体制成啊，加工成太阳能电池。那我问你哦，我刚,刚是不是有说了一些太阳能板它使用的材料？那你觉得哪一个材料对于环境的影响会有最大的伤害？
0: 照你这样讲，我会觉得是电池诶、欸，可能那些周围的材料对环境的伤也不小啦。但你刚刚有说细嘛，它就跟半导体有关系，嗯、它会经过半导体。据我对这个了解啦，就是半导体它会产生很大的污染，就是对环境的伤害会很大，对不对？哎、欸，你很厉
1: 害、欸，有抓到重点，真的是不错不错。拜托我谁，<笑>不要再延续上次那个好，我要继续讲，因为半导体它在制作的过程中啊，你。首先，你最需要就是原料，对吧？采矿啊，所以你要去采矿啊。这些可能会影响到什么健康之类，我就不说了。那它在二氧化锡啊这个东西，它被提取出来之后，它还要经过精炼，就是精炼它就是要透过巨大的熔炉嘛，也就是说你要消耗大量的能量来运作，嗯、才能让它变得更纯净，才能使用在半导体上。那这种一晶级的细晶啊，它的制造生产过程。本身也会产生大量的有毒气体，像是二氧化硫啊、一氧化二氮等。但这不是完整的过程哦，这只是它很长很长的过程中的一小部分。或者是你后续啊要呃清洗晶片啊，或者是你要去光阻啊，或是你要蚀刻那些那些那个金出来的废水，对对对，那些废水啊，可能就是什么呃酸碱废水啊、含氟废水啊。这种，那空气污染的话，可能就有石科汉或者是清洗制成中啊所产生的酸碱气体。
0: 哇，那这样子的话，是不是就可以说太阳能板在这样的使用比制造时期的耗能更多？就是一个美核状态啦。<笑>台语。那如果你是从制
1: 造方面来讲的话，是没错啦。但是如果你用你使用过程中的角度来看，可能就不是这样了，因为太阳能是可以直接把太阳辐射转化成热能和电力，这它这个过程中呢是不会有污染的。然后你在想哦，太阳能它是一个取之不尽啊、用之不竭的东西，所以我们只要透过太阳能板，我就有用不完的能源哎
0: 。那这样听起来好像又诶合哎，可是它一个板子，它那个体积很大，如果坏掉之后。呃，没有乱丢的话，它是会怎样回收？我真的也不太清楚这个过程。
1: 嗯，你要说回收的话，目前是有蛮多种方式的，基本上就是大同小异嘛，因为都回收。那我就举两个相差比较多的例子。基本上呢，我们都会先把铝框拆掉嘛，那差的地方就是差在剩下的材料。那分两种嘛，第一种它是用机械啊，然后把它全部。就把它弄破碎，分，然后把它分成玻璃呀、啊、金属和塑胶。然后塑胶的那些部分呢，它会以热裂解的方式把 EVA 胶合成。我刚刚有说到它中间要粘合的地方，还有它的背板，嗯、用高温的方式让它气化。那它气化后呢，最后就会剩下铝呀、啊、锡呀、啊、铜和银，还有玻璃这些材料
0: 。哎、欸，你说的热裂解是什么？是燃烧吗？燃烧它？
1: 热裂解你可以想象成是没有氧气的燃烧，所以当太阳能板上的材料啊经过热裂解后，它就会被碳化或者是变成气体。那这些气体呢，可能是一些挥发性有机物啊，或者是一氧化碳。还有啊，太阳能板它的背板里面还有氟，燃烧之后它的气体呢，这些燃烧后的气体它就会破坏臭氧层。所以用热裂解的方式，你必须要有捕捉有毒气体的设备，这样才能减少对环境的伤
0: 害。蛮麻烦的那你要讲第二种方法吗？嗯
1: ，第二种呢，它是比较物理性的拆解方法。我觉得呢，比较像是把它全部变回原形。你可以把所有的材料都保留下来。那它在拆解的方式，它这个方式呢，它的玻璃是不会破碎的。在背板上的 EVA 胶层，它也会用机器啊，以刨除的方式把它刨掉，就不需要用到热裂解
0: 。那你这样的话，其实它回收问题不大、欸，就只是真的很麻烦。嗯，那就我觉得，虽然现在没有很常听说这个呃回收的过，就是它有大量的处理嘛，对不对？嗯、对，真的就是因为成本太高。但只要它整个系统完善的话，我觉得你要很好的回收它是有可能的诶
1: 。对啊，你说的它要很好的回收嘛，那就是呃，目前啦，在澳洲它是有说有一家公司，他们说他们自己可以几乎一百趴的回收就太阳能电池板，然后它的过程是不需要用太阳呃不需要用到化学的用品的所以。嗯，真正不是太大问题哦。还有最近呢、啊，那个工研院它也有推出新的易拆解的太阳能板，它报废后它也可以完整的回收利用。所以就真的像你说的啦，只要等整个回收系统完善，关于太阳能板的污染问题，大概就是制造的那部分了
0: 。对啊，所以也不是说那个太阳能板是绝对的好跟坏。好了，那我们趁热打铁，我们来讲第二个主题，电动车 ，OK 吧？ OK， 你太阳能还有想要补充的吗？呃，应该是没有，不然太复杂。好啦好啦，好，电动车它是零污染吗？是不是我们应该都要去买电动车呢？可是它很贵耶，大家可能都会有这些疑问，对不对？嗯，运输工具也是大家可以
1: 思考的问题。除了工厂啊，或是发电厂这种大型啊固定的污染源，移动式污染源也是大家可以关注的。我自己就觉得、啊、很类似，这就是很类似碳足迹嘛
0: 。那要减少这种状况，第一个就是不运输嘛。不可能啊！你看疫情都平复的差不多了，是、啊、还要待在家里啊？对，所以还是要尽可能搭乘大量运输工具嘛。是啊，但也不是，这也不是根本的解决问题。我觉得最直接应该是要
1: 去减少交通工具的污染问题。
0: 对啊，所以你看，现在就会考虑买电动车啊。可能好了，如果你对他有一定的了解，那你就会知道，他电动车呢不是移移动式的污染，它也不是无污染，它只是把污染源集中在发电厂。哦，怎么说？为什么它的污染是来自发电厂？这就要讲到电动车跟一般油车的差别了。呃，你知道一般的车子要从加油站加油嘛？那这些石化燃料呢，嗯、就会在车子里面燃烧，就会产生电力来驱使它前进。那电动车嘛，就是利用呃里面的电池来给它动力啊。那电池怎么怎么来？电池的电去电桩充电啊，对不对？呃、所以这个电桩它充的电是从哪里来？是不是从发电厂？对。那其实呢，就是油车跟电动车的差别就是在这边了。你电动车呢，它是在发电厂发完电，然后经过转换变成我要使用的能源。那这样我只要一直充电就好了嘛，在行驶的过程中是不会产生额外的燃烧或转换能量的，也就不会有污染的问题，所以叫做集中在发电厂的污染。嗯，而一般油车呢，就是。我刚刚讲的嘛，在车子的内燃机燃烧形成动力，所以你在一边行驶的时候，它也会有废气的排放，可能对，就是对当地的呃空气污染就会比较严重。你要不要讲慢一点？你这个资讯量太大了。好，我用一个比喻跟大家说好了。其实电动车呢跟手机很像，它的电呢都是来自发电厂的，然后手机呢跟电动车都要充电嘛，对不对？嗯，所以呢，我就会透过插座，也就是电动车的电桩来输送这个电力。那手机呢，跟太呃电动车里面又有电池，可以暂时储存这些电力。哎，但是要注意一下哦，就是每一种电池它储存的成分都不太一样，而且手机电池的容量跟电动车所以也有也有差。所以说，其实你要把手机跟电动车拿来画上等号也是不行的，就它也不是完全相等的啦，嗯嗯只是它的原理是差不多的。但照你这么一说，
1: 手机的电池不也是锂电池吗？我听说它在制造的过程会有污染，后续的回收也是一个很大的问题，所以电动车也会有这样的问题咯。嗯
0: ，对啊，因为电动车的电电池的来源跟锂电池也很像，就算有很多种类好了啦，但也是来自稀有金属嘛，所以一样会有消耗的问题，不是取之不尽的。那你说的嘛，就是后续的回收也是一个难题。
1: 嗯，所以其实电动车不太 OK， 透过发电厂的电搞不好还比一般的车子污染还要多
0: 。嗯，这其实也不一定呢、啊。嗯、怎么说？你看哦，每个国家它主要的发电方式都不太一样，对不对？嗯。那如果我这个地区使用绿能的比例比较高，那我的污染事实就会相对少一点？可是我觉得台湾好像不太适合电动车，哎，因为我们大部分还是火力发电啊。呃，目前来说，我会觉得是啦。而且现在电动车它的充电站的设置啊，还有很多技术还没有那么完善，大家也怕开到一半没有地方充电啊，嗯、所以很多人才会想说要买油电车。诶、欸，这是题外话，因为油电车它是油车跟电车互相交替、互相帮忙的。哎、欸，但老实说，我觉得它有两套系统，后续的维修可能会很花钱。<笑>对啊，
1: 那你说它来污染，主要是来自发电的过程跟电池嘛。但它行驶的时候也不会有污染啊。那
0: 可能很多人就会想说，我们要来怎么衡量它，对不对？嗯，老实说，这个我们也不会知道，因为我会觉得电动车还是一个很新的技术。那搞不好以后技术成熟了，我的电池的续航力也变高，寿命增加，那它就能抵消或是超过一开始发电所形成的污染。又或者是说，那时候的电力来源也会更成熟，绿能的比例可能也会整体上升很多嘛，对不对？嗯，所以它的污染呢也可能会相对的减少
1: 。而且我刚刚还有想到一个好处，因为它驾驶的时候啊不会产生污染，所以呢整个城市的空气污染是不是就可以减少？嗯、而且电动车它也比较安静嘛，对，那这样我会考虑买电动车、欸。哎，虽
0: 然还是。蛮贵的，好啦，是这么说没错，但是你要想哦、喔，这样子就没有想要住在发电厂周围啦。我的污染都在发电厂哎、欸，但现在
1: 就还在发展中啊。你搞不好等个十几二十年，可能也不用那么久，可能几年后这些问题就解决了。主要还是想跟大家讲啊，有时候很多是非对错也不是二分法，就像电动车永续不永续就取决于很多因素啊。作为消费者，我觉得就是要理清它是怎么来的。嗯、呃，不能说你去买车，然后 sales 说电动车很环保，你就买了。虽然很多人买车根本就不管它用不用续，就看外表
0: 。对啊，那也没有，我们也没有叫你一定要买电动车啊，对不对？每个人考量的因素本来就不一样。我们也没有接到业配啊。好了，回到前面的迷思，电动车还是会有污染嘛，只是集中在发电厂了。那大家都要去买电动车吗？也不是。要看你的需求，你所,所处在的地区，还有很多很多的因素来影响它适不适合发展或推广，或者是说你到底要不要买。嗯，那我们前面说的
1: 那些永续假象啊，有些人可能会觉得，能源跟车子就是离自己太远了，可能没买车啊，或者是说那些能源我们也看不到，因为我们是直接用的嘛，从我们从小到大就是直接取得的，很难有直接的共鸣。所以呢，我们又再找了一个例子，让大家一起思考看看，就是环保餐具。那其实这个主题也不是本来就预设好的。好了，先聊一下，这是我前几天滑 IG 看到的，麦当劳又出新品，就是那个跟 Key Cat 出的冰旋风嘛
0: 。哦，还有那个啊，什么维牵丝起书，起书是什么？维牵丝起丝牌双牛堡，对不对？ Oh my god！ 我跟你讲，我真的超想吃，看看得出来，因为你连名字这么长都记得那么清楚，想吃就去吃啊！我们没有财富自由，但可以有麦当劳自由吧？好啦，可是跟你讲，这不行，因为我上次去收金的时候，熊家的时候，那个阿婆呢就说我不能吃牛，可是他有出猪肉的，我记得好像是。好啦，那你下次请我，考虑一下。没有啦，这样子讲好像大家都以为我都要还你的钱。嗯，好，那我们继续来聊麦当劳哦。对对对，啊、哦，我就看到麦当
1: 劳出新品嘛，然后 I G 不是就会有那个 hashtag 嘛，就那个井字号。嗯，对对对。然后就点进去麦当劳的 hashtag， 我也不知道那天是怎样，就真的滑很久，然后就有一则非常吸引我的注意。那则是什么？你知道吗？他就是，呃，他在讲说法国的麦当劳，他有在推环保餐具，嗯、里面就真的只有那一则在说环保餐具。我就想说，好吧，那么有缘，那我就传给 Area 看看，说要不要跟大家分享这个超黄牛的，虽然我觉得蛮有趣的啦。阿、啊、先把麦当劳讲完，还是要解释一下，嗯、呃，那为什么是法国麦当劳呢？因为法国他们从今年年初的时候啊，就有宣布有二十间以上分店的餐厅。都要提供可重复利用的餐具，那麦当劳一定有超过二十间啊，所以就一定要符合政府讲的嘛
0: 。嗯，对
1: 。那所以呢，麦当劳他就跟一间巴黎的设计公司推出了一
0: 系列的环保餐具。哎、欸，我有去查过，我觉得它的餐具就蛮简约，就很见他们家的红白配色啦、啊，算蛮好看的啦，对啊。嗯，对啊。然
1: 后所以我就在想啊。环保餐具它大概可以分成两大类，一种可能就是玻璃啊、不锈钢的，就大家平常都在家里使用的，这我就觉得还好，虽然回收一定有它的问题，但我们就不讨论，反正因为它是一直重复利用的嘛，怕的就是你买回来不用，那才是浪费。那另外一种就是一次性的环保餐具，哎
0: 、欸，超级多人听到这句话就有疑问了，一次性然后又环保，是不是极矛盾的一个存在？
1: 嗯，来讲这个一次性的环保餐具怎么来的好了。呃，以前我们常看到的一次性餐具，它就是塑胶制的嘛，嗯，它就会造成白色污染，呃，也就是塑胶污染啦、啊。所以呢，就会看到很多国家禁止了不可分解的一次性塑胶，那也就加速了所谓的可分解塑胶这种材质的普及
0: 。非常多人呢，就是在推这种可分解塑胶的餐具，积极的在做减塑。虽然呢，这个想法跟行为本身是好的，但很多消费者可能就会误会可分解的意思。没错，那这个
1: 可分解塑胶呢，我们在讲的基本上都是生物分解嘛。那就以我们台湾最常见的 PLA 聚乳酸做举例好了，它是由植物淀粉制造的塑胶。顾名思义，植物淀粉的来源呢就会是玉米啊、小麦这些的，所以就创造了它可分解的优点。相比一般石化塑胶，它的生产过程中呢就能减少室温气体的排放，这就是它的优点
0: 。温室气体啊，什么室温气体？好啦，但也不是说乱丢几个月或是几年之后它就会自行分解，因为很多人就以为说我用完之后它可分解嘛，我就丢在我们家后院，然后就会自己分解掉才不是这样嘞，所以大家就误会啊。它这个可分解的环境呢，其实是很严苛的哦，要高温，然后你湿度又要够，然后这个微生物又要存在，哎，而且又要挑对微生物，因为每一种生物它可以分解的种类又是不一样的。这个 PLA 真的是要求很多，不知道谁给它胆子。好，那我们继续讲
1: 它另外一个问题好了，这里就要来文字游戏喽。<好>我刚刚说的呢是植物淀粉制造的塑胶，塑胶对吧？它是混血宝宝，没错。它虽然会有植物淀粉，但还是会跟塑胶一起制造出来，所以啊，再回收就很麻烦了。我一个塑胶盒里面有 PLA 有 PP， 我既不能完全分解，也不能回收，那我到底要怎么办？是不是超级矛盾？真的，现在根本就没有合适的回收机制来处理它，根本就达不到环保效益啊。所以什么叫做环保餐具？
0: 免洗<笑>，好了，所以我看政府就有在推说八月，今年八月就是要部分禁止 PLA 的免洗餐具，这样也不错啊，而且部分禁止不够吧，全面禁止比较快。
1: <笑>等到技术成熟的时候，回收机制也发展完善了，你再推这个也不迟啊，搞不好那时候又有新的发现可以取代塑胶的东西
0: 。反正重点是呢 ，PLA 看起来是可分解的，没有错，但是如果你混进其他的塑胶，它的外观还是看起来跟一般的塑胶没有两样啊，对不对？就很难分辨，嗯、就会造成回收上的困难。你要回收也不是，不回收也不是，所以很多 PLA 你知道是怎样吗？直接丢焚化炉烧掉，这样。啊、而还有另外问题，如果你没有足够的条件可以给它分解，那它真的一点用处也没有啊，而且反而会造成更大的问题。真的，我们讲这
1: 个 PLA 的目的呢，就是想要大家理清一些迷思，不要以为它可分解就可以再被利用。用完它之后跑去哪里还是很难说啊，所以大家如果使用到这些餐具的时候啊，眼睛就要放大了，看清楚它到底是 PP PET 还是混血宝宝
0: 。首要的观念还是要先有，没有错。那我们今天整集呢都在讲有续的一些迷思啊、假象，但是有一些人听到后来可能会觉得我们也没有跟大家讲说一定要怎么做才是正确，但其实这个真的就没有一定的答案。不是用简单的二分法就能解决的事情，不管是能源呐、啊、电动车，还是可以分解的塑胶，我除了要考虑它本身这个东西是怎么来的，还要考虑前期的制作啊、后续的处理的不同，对我们的地球也会有不同的影响。除了这些呢，很多事情也会取决你所处的国家的不同，或是你所考虑的东西不同，会有各自要考量的面向。
1: 对啊。像电动车永不永续，要看这个国家的能源组成是怎么样的。太阳能好吗？是要看这个国家是怎么推动的，它有没有完整的措施去应应它不同的状况。其实很多事情都是这样的啦。而且像这种议题，可能科技发展真的很迅速，过几年呢又会有新的技术冒出来。可分解塑胶的技术到那时候也可能变得完善，这我们都很难
0: 说。光是一件事情，每个人看它的角度啊，跟立场就是不同，你的起始点就不一样了，所以我们很难把它放在同一个天平上面去做比较。我们只能跟大家多方的讨论，多方的了解我们这个地球上的事情。哎、欸，那天你这样讲，我就突然想到那天上课啊，老师就有说到一句话，让我觉得非
1: 常适合放在现在讲。哎，我要讲喽。好，你讲。世界上最可怕的不是饥饿，不是疾病，而是面对全球各个议题时。我们所表现出的不以为意及漠不关心，这才是最可怕的。事情的本身真的没有所谓的是非对错，重点是要先跨出一步，去了解你的生活周遭跟整个地球，看看这个地球现在正在面临什么问题，才能解决它嘛。嗯
0: ，对。我们会来讨论跟分享永续发展的目的，就真的是这个而已。哎、欸，我真的觉得你讲的超好，而且你知道，当时候老师讲这句话的时候，我真的。起鸡皮疙瘩，你知道吗？我就觉得这句话真的很让我感触蛮深，真的。好啦，那我们时间差不多，今天就先到这里好了。这里是出生之毒不外乎，我是 a r 瑞 a 我是 Wendy。我们下次见，次見拜拜。拜拜